0: Welkom bij de Heroes Journey podcast. Ik ben Kevin en ik zit hier met Jeffrey. Jeffrey, bedankt voor je komst. Uh, ik heb Jeffrey uitgenodigd omdat ik uh, Jeffrey heb leren kennen op de Mannendag van, uh, van Miro. En uh, gelijk al een uh, veel overlappende interesses. En uh, uh, Jeffrey, uh, zou je meer kunnen vertellen over wat je precies doet? En uh, wat voor overeenkomst dat, he dat heeft met onze missie, namelijk mannen meer helpen richting... Hun purpose en hun leven.
1: Absoluut. In de eerste plaats, uh, dank voor deze uitnodiging. Leuk om uh, aan jullie podcast deel te nemen. Laat ik met mijn privéleven beginnen. Ja. Yeah. Ik woon uh, in Acht in Eindhoven. Gelukkig getrouwd met Aniek. Twee zoons. En vorig jaar uh, <coughs> ze hebben we de woning in Acht gekocht. Super fijn wonen daar. Beste beslissingen van de afgelopen jaren. Ja. Yeah. Ja, absoluut. ja, als je kijkt naar, om naar, meteen die brug te maken naar, naar persoonlijke effectiviteit, ja. dan is denk ik de omgeving waar je woont heel belangrijk. Okay. In Doen die zin, als je daar uh, een goede verbinding met de mensen om je heen hebt, maar ook je mentale rust kunt vinden, dus ook een plek hebt waar je goed kunt ontspannen, waar je in helderheid na kunt denken, dan doet dat heel veel. Ja. Okay. Dat had ik in mijn vorige woning niet, door okay. de omstandigheden in die wijk. Door uh, geluidsoverlast of... Uh... Precies, ja, precies. Okay. Dus een woning is belangrijk, okay. als je het mij vraagt.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon een apart kantoor voor jou om echt in de flow te
1: komen... en ook gewoon een ruime tuin waar je kan genieten? Of... Ja, dat en, en omgevingsgeluiden vooral. Dus in de vorige woning hadden wij uh, een winkelcentrum heel dichtbij... tegenover uh, de woning. ja. Yeah. Continu auto's, maar ook uh, in de directe omgeving uh, vaak geluidsoverlast. Ja. En dat leidt je af. Ja, geloof ik. Geloof ik. Um, af en toe ook uh, qua slaap daar last van. Ja, serieus. Oké. Okay. Dus dat zijn allemaal die weg, zaken, ja. als, je, als je effectief in het leven wil zijn, dan is dat iets wat je wil elimineren. Omgeving. Dat je geen last hebt van, uh, van je omgeving. Omgeving. In ieder geval niet structureel. Ja. Um, dus ja, vandaar dat we vorig jaar een andere woning hebben gekocht. Ja. Te... Uh, zakelijk ook de nodige transformaties gemaakt in de afgelopen jaren. Op dit moment uh, ben ik adviseur van de directieraad van de gemeente Eindhoven. Dat doe ik nu uh, sinds 1 november. Ja. Daarvoor drie jaar bij de afdeling handhaving gewerkt in, uh, in diverse functies. De laatste functie was die van waarnemend afdelingshoofd. Dus mocht ik leiding geven aan, uh, aan de hele ja. afdeling.
0: Het is gewoon echt de top van de piramide eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, 86 FTE ja. werken er in die afdeling. Vijf teamleiders. Ja. En voordat ik waarnemend hoofd werd, was ik uh, programma-coördinator. Dus ik dacht vooral na over de strategie van de afdeling. En ja, adviseerde uh, bijvoorbeeld de burgemeester over hoe je handhaving, toezicht en handhaving effectief in kunt zetten. Door omstandigheden ben ik op een gegeven moment gevraagd... om uh, waarnemend hoofd te worden voor ja. een, voor een uh, tijd. Zorg een interim functie? Hoor. Ja, interim functie inderdaad. Door het uitvallen van het reguliere hoofd. Dat heb ik bijna een half jaar uh, mogen doen. Ja. Vervolgens ben ik dus naar uh, de DR, uh, directieraad gegaan als adviseur. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf, ja. ZZP'er... Daar train ik gedreven professionals in persoonlijke effectiviteit.
0: Ja, en uh, daar gaan we ook vandaag meer op inzoomen... ...omdat dat natuurlijk de overlap heeft met onze missie en jouw missie. Exact. En um, hoe ben je eigenlijk daarin gerold? Of je, je, je zou jezelf beschrijven als trainer. Um, op welk moment dacht je in je leven zo van... Ik, ...ik heb eigenlijk best wel de competentie om mensen daarin verder te helpen. Of hoe is dat gegroeid bij jou?
1: Nou ja. ja, dat is denk ik een heel geleidelijk proces geweest... Als je kijkt naar uh, mijn studiejaren en mijn eerste uh, bijbaantjes, dan had ik vaak bijvoorbeeld een voorzittersrol in, uh, in groepjes, als je met okay. studenten een project moest doen. Yeah. Als ik daar zelf niet voor koos, dan werd dat ik wel eens gevraagd van, hey, wil jij weer voorzitter okay, zijn? Okay. Dus uh, ik, ik denk dat je daar daaraan zag yeah. en ik heb uh, vanaf mijn vijftiende tot en met mijn 21ste ongeveer bij de Alpartij gewerkt in, de, in bijbanen. Yeah. En ook daar na een jaar, uh, dus ik was 16, toen ik een jaar bezig was, uh, werd ik veel ploegleider. Okay. Dat dus was ja. niet echt een formele rol, maar meer informeel de teamleider ja, ondersteunende. En weekenden. Ja, en op ja. zaterdagen in de ochtend. Uh, en daar ook al een, een beetje die coördinerende rol. Ik ja. moet het niet te groot maken, maar je zag daar wel al van. Ik, ik zet een stap voorwaarts ten opzichte van het gewone werk. En
0: maak ook vragen. Op basis van uh, welk gedrag kozen mensen jou als leider? Was dat, want je bent uh, niet echt zo'n uh, hardcore uh, uh, schreeuwend persoon, leider, extravert type
1: toch? Ja, misschien juist daarom wel. Uh, Jim Collins heeft daar ook uh, onderzoek naar okay, gedaan ja. hè, van uh, het boek uh, Good To Great. Okay. de meeste leiders zijn juist nederig en bescheiden. Introvert. Ja, ja. oké, okay, interessant. Um, wat ik me goed herinner is dat, dat op een gegeven moment werd gezegd van jij ja, jij hebt altijd andere invalshoeken en een, een ander perspectief. En, en dat vonden, in mijn studietijd vonden medestudenten dat altijd heel fijn. Oké. Okay. Dus ik denk dat ik daarom uh, gevraagd werd en omdat ik makkelijk communiceer. Oké, okay. helder, duidelijk. Ja, kort en bondig ook ja. en niet uh, al te lang van stof. Ja. Ik praat wel graag, maar ik probeer mijn boodschap zoveel mogelijk kort en ja. te, te over te brengen. Precies. Dus even terug naar nou ja, studententijd en bijbaan. Uh, had ik uh, vaak leidende rollen. Op een gegeven moment werd ik bij de Alpentuin ook teamleider. Ja. <coughs> Nog steeds als bijbaan. Drie jaar gedaan. Hartstikke interessant. Krijg je ook een opleiding vanuit de uh, Albertijn. Dat is goed geregeld daar. Ja. Ondanks dat ze weten dat het tijdelijk is en dat je... Uh, op het moment dat je klaar bent met studeren daar precies, weg bent. Ja. Dus investeer daar toch in, althans ja. destijds. Ik, ik vind ja. dat nog steeds een mooi iets. Ik heb daar ook het nodige van geleerd. En wat, aan wat voor training moet ik dan denken? De communicatie, uh, omgaan met agressie. Uh, en ook wat meer de procesmatige dingen van, van uh, roosterplanning ja, maken en precies. dat soort zaken. Ja. Maar met name communiceren. Daar werd het, we hadden uit mijn hoofd acht trainingen. Oké, okay, veel ja. En minimaal de helft ging over communicatie. Ja. En ik denk dat dat voor elk individu heel belangrijk is. Maar zeker als je leiding geeft, is communicatie de sleutel. Ja. Dus daar zag je dat zo ontstaan. Um, daarnaast heb ik uh, lange tijd taekwondo gedaan. En ik vond het daar ook heel leuk om andere mensen te trainen in uh, dat wat ik zelf al had geleerd. Ja. Dus ik, uiteindelijk heb ik de derde dan gehaald uh, toen ik 15 was, 14 of vijftien, ja. ik was vrij jong. Van zwart, ja. Ja, ja dus uh, ja. Zwart, zeg maar, de zwarte band halen is je eerste dan ja, en dan precies. daarna kun je tweede, derde tot en met de negende. Ja, dus ik heb dat tot en met de derde gedaan en uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Een paar jaar later ben ik, uh, dus ik ben op mijn 15 gestopt, een paar jaar later ben ik weer teruggegaan naar die vereniging. ja en toen heb ik een aantal mensen getraind die graag hun zwarte band wilden halen. Okay. Dus van rood naar zwart. Ja, en die kennis overbrengen en zichtbaar maken bij mensen van dit is waar het misgaat of dit is wat er nog ontbreekt. Of als je die en die correcties maakt dan ben je effectiever of dan ziet ja. het er beter uit. Dat vond ik heel interessant om ja. te doen. Dan heb je natuurlijk zelf wel de kennis nodig... als je zo'n technisch iets aan iemand leert. Tijkonen we een technische sport. Ja. Dus je kunt dan ook iemand zo ver brengen... als je zelf bent geweest. Ja, logisch. logisch. Ja. Ik denk dat het daar, als je het hebt over coaching... Eh, heel vaak misgaat. Okay. Dat is dat... coaches anderen iets willen leren... waar ze zelf nooit zijn geweest. Ja, okay. Vandaar dat ik mezelf ook niet profileer als coach... maar als ja. trainer. Heeft een beetje een negatieve draai meegekregen bedoel je? Of, of ja. reputatie, zeg maar. Ja. Nou ja, coach is geen beschermd beroep. Hoeft ook niet. Maar daardoor is de, de drempel om het te worden of om jezelf te presenteren als coach is heel erg laag. Ja. Dus ik, ik ben daarvan afgestapt. Ik heb me wel een tijd lang zo geprofileerd in ja. de afgelopen jaren. Maar nu kies ik ervoor om het profileren als trainer. Om daarmee ja. te benadrukken ik train je in de dingen die ik zelf beheers. Oké, okay, ja. En dat wat Logisch. ik niet beheers, dat zeg ik ook. Nee, en daarvoor klopt. zijn andere specialisten. Klopt, klopt. En dan kun je daar naartoe. Dus um,
0: observeer dan ook vaak dat er een mismatch is... in het competentieniveau van de cliënt en de coach dan. Of qua doelen. Dus dat, dat, uh, dat de cliënt bepaalde doelen heeft... en dat het niveau van de coach qua competentie... is nog niet matched met die ambitie.
1: Ja... Kijk, uiteindelijk coaching gaat om bewustzijn en verantwoordelijkheid. Dus je wil mensen bewust maken van werkbaar gedrag, zodat ze dat kunnen verstevigen ja. en van onwerkbaar gedrag, zodat ze dat kunnen transformeren. Als jij nog nooit een onderneming hebt gehad en je start als business coach. Het zou in theorie kunnen dat je ondernemers helpt om te verbeteren in hun onderneming. Maar als je die ervaring in ondernemen niet hebt... Ja, ...hoe maak je dan precies ondernemers bewust van onmerkbaar gedrag? Ja. En je bent daar zelf nooit geweest. Nee, klopt. En een deel kun je uit theorieboeken leren en, ja. dat, en dat theoretisch begrijpen... Maar vervolgens dat ook toepassen in het leven van ondernemers die op het speelveld staan. Ja. Een, een theorie. Leven, ja. is geen speelveld. Nee. Dus ja, daar zitten een aantal zaken in waarvan ik denk: dat zou ik niet doen. Okay. Dus ik blijf daar zelf ook weg. Maar dat is wel
0: interessant, want jouw, ik zou je
1: competentieniveau zeker hoog
0: schatten. Maar zelfs jij met een hoog competentieniveau. Bent je bewust van dat je van de valkuilen van die combinatie van coaching? Terwijl er superveel coaches zijn met een minder ervaring, minder competentie, die veel meer beloven voor de klant.
1: Ja, en ik, ik denk dat je daar dan uiteindelijk jezelf mee in de vingers snijdt. Als coach bouw je een reputatie en een imago op door het werk dat jij als individu levert. Ja, je hebt de... geen producten, dus je kunt. Je kunt geen product aanbieden waar mensen tevreden of ontevreden over zijn. Mensen kopen uiteindelijk wie jij bent. Ja, en er is de daad... persoon ja. achter de coach. Ja. Als je grote beloftes maakt en uiteindelijk heb je een aantal cliënten geholpen... en geen van die cliënten of heel weinig van die cliënten hebben daadwerkelijk gestelde doelen behaald... dan kost jou dat je reputatie en je imago. En uiteindelijk dus ook jouw zelfvertrouwen als coach. Yeah. Dus in die zin uh, zou ik zeggen... coach mensen als je weet dat je iemand daadwerkelijk Next kunt helpen... Hey. naar het doel dat ze gaan stellen. Yeah. Dus als je uh, business coach bent en je hebt nooit een onderneming gehad... wellicht kun je ZZP'ers helpen om, om een strategie te yeah. formuleren of, of dat soort zaken... Of als je bedrijfskunde hebt gestudeerd ja. en je hebt verstand van business modeling en een stukje marketing, ja. marktanalyses. Wellicht kun je daar een ondernemer mee helpen, ja. maar dan ben je meer consultant dan ja, coach.
0: Ja, dat is ook uh, de distinctie die, die uh, we duidelijk moeten krijgen. Coaching versus consultancy.
1: Ja, en, en dan is er nog een derde dat is therapie. Okay, dus coaching, consultancy en therapie zijn drie wezenlijk verschillende specialismen. Maar als je goed kijkt naar wat veel mensen doen in deze context... dan, dan loopt dat door elkaar heen. Ja. En dus als je als coach gaat graven in het verleden van iemand... en probeert daar een aantal zaken op te lossen... dan zit je echt meer in therapie. Ja. Als je strategisch advies geeft als coach... dan zit je in de consultancyhoek. Ja. Dus ook daar wil je een onderscheid in maken. Ja, klopt. Of je coacht, dan richt je je op bewustzijn en verantwoordelijkheid... Of je bent consultant, dan geef je iemand advies op een vraagstuk waar hij of zij zelf geen kennis van heeft. Of je bent een therapeut. Ja,
0: en waar zou je jezelf in plaatsen in een van die drie van het spectrum?
1: Het meest in coaching. Oké. Okay.
0: Ja. Dat is ook... Um, Kunnen we daar ook verder inzoomen op, op, jouw, uh, op jouw reis als coach zijnde? Of u, überhaupt de transformaties die jij... Als, ...van je identiteit had meegemaakt. Ja. Wat is eigenlijk de, uh, een van de eerste transformaties... ...die jij doorliep als kind of uh, als tiener, zeg maar? Van, heb je daar nou een voorbeeld van, van je eerste herinneringen... ...dat je echt van identiteit
1: veranderde? Van Jeffrey 1.0 naar 2.0? Ja, de, de, de allereerste keer was toen ik tien was... En dan ben je echt nog heel jong. Ja. Toen had ik um, uh, meegedaan aan een soort scouting training... vanuit het Nederlandse team taekwondo. Ja. Zonder al te veel verwachtingen toen nog. Ja. Maar um, ja, achteraf natuurlijk super, uh, super gelukkig mee. Ja. Kreeg ik een brief van... Goh, we hebben je geselecteerd. Je mag oh, je naar het serieus? talententeam ja. van het Nederlandse team. Samen met nog... Ik denk een stuk of 25 andere starten wij toen uh, dat, dat talententeam. Ja. En daar startte, volgens ik me kan herinneren, mijn eerste echte transformatie. Van ja. een hobby naar een sport heel serieus bedrijven. Okay. Okay. Dat talententeam dat deed trainingskampen. En uh, ik sloop me aan bij een andere vereniging waar, ik, ja. waar de trainer verder was... Zeg maar zelf verder was en ook in het Nederlands team zat. Dus waarvan ja. ik dacht, hij kan maar, mij verder brengen. Precies. Dus ik trainde de meeste weken drie tot vijf keer per week. Is, ja, is veel als tien jaar. jaar ja. dus dat is best veel. Um, en, en dat is mijn eerste transformatie geweest. Dus van hobby naar een sport, echt heel serieus bedrijf. En heb je ook enig moment als kind... Uh, de hoop gehad om dat professioneel te gaan doen. Of? Nee, want in Thailand kan het niet. Oké. In Thailand kost alleen maar geld. In <laughs> die zin, dat levert je niks op. Oké. Okay, yeah. uh, als je geluk hebt, dan, dan, dan moet je bijvoorbeeld meedoen aan een verplichte wedstrijd. En als de bond een wedstrijd verplicht stelt, dan ja. betalen zij ook de overnachting en de ja, reis daar naartoe. Ja. Uh, maar daar houdt het ook echt bij op. Is het ook een olympisch sport? Ja, Thailand okay. is een olympisch sport. Ja. Ja. Dus dat
0: zou dan het hoogste... Mogelijke... Dat is het,
1: het hoogst haalbare. Um, zover ben ik nooit gekomen. Nee, nee, stap ik. Nee, stap ik. Nee. ik heb wel in uh, diverse landen wedstrijden gedaan. Kerst. Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Denemarken. Ja. Uh, Parijs één keer. Het is echt
0: speciaal als je nog zo jong bent en dat dan meemaakt.
1: Ja, ja ook heel veel van geleerd. En, en dat is eigenlijk de tweede transformatie die daarmee samenhangt. Op een gegeven moment kreeg ik een bondscoach, Atta Alavi van Iranese afkomst en die was mega gedisciplineerd en dat verwacht hij ook van alle mensen in het Nederlands team, ongeacht je leeftijd. Heb je ook een dus... voorbeeld daarvan? Zeg maar ja. anekdote anekdote? Of... Nou, bijvoorbeeld, we hadden een trainingskamp in, uh, in Mil en dat was drie dagen, vrijdagavond, zaterdag en zondag. En wij trainen daar meteen die vrijdagavond bij aankomst. En vervolgens zaterdag en zondag beide dagen drie keer. Dus ochtends om zeven uur opstaan moesten we eerst hardlopen buiten en ja. een aantal oefeningen doen. Vervolgens ontbijten, uitrusten, smiddags trainen, uitrusten, eten, ja. s'avonds trainen. En, en dat deden we zo zaterdag en zondag. En hij verwachtte, ondanks je leeftijd, want ik was de jongste uh, van het talententeam samen met één iemand anders... Uh, dus van die 30 mensen waren er twee die tien waren. Dat waren ik en, uh, en Jesse. En de rest was allemaal net wat ouder. Maar je zat in het talententeam. Dus ja, je deed gewoon mee. Ja. En dat verwacht hij Groepstruk, ook van je. Groepsdruk, et, et cetera. Ja, maar wel op een, op een gezonde manier. Dus hij had... Een nieuwe standaard ingevoerd. Nou ja, een, een nieuwe standaard. Maar hij had ook een commitment... ...op de grootsheid van elk individu in dat team. Okay. Hij wilde dat jij beter ging presteren... ...in de wedstrijden die je draaide. Yeah. En hij verwachtte dus veel discipline. Maar ja. een van de dingen ook... ...en dat vertelde hij met name tegen de jongeren... ...die nog afhankelijk waren van hun ouders. Van, respecteer je ouders. Want zij creëren een context... ...waarin jij deze sport op dit niveau kunt doen. Je moet veel opofferen, et cetera. Ja, zij... ...bij mij letterlijk... Mijn vader reed mij overal naartoe. Ja. Dus hij heeft daar tijd, energie en, uh, en geld voor moeten opofferen... om bijna al die trainingen en wedstrijden te kunnen brengen. Precies. Dus uh, de bondscoach hamerde daar regelmatig op. Van ja, ben respectvol naar je ouders toe... want zonder hen ga je dit überhaupt gewoon niet kunnen doen.
0: En uh,
1: door die boodschap... ben je ook anders gaan handelen richting je ouders? Ik, ik, ik had al heel veel respect voor mijn ouders... Ja. Een hele fijne jeugd gehad, een hele fijne opvoeding. Maar dat waren wel van die momenten dat ik me realiseerde: van ja, dit is ook echt belangrijk om dat te blijven doen. Ja, ja, absoluut. Oké. Okay. Dus dat is mijn eerste echte bewuste transformatie. Ja. Vervolgens heb je dan natuurlijk in je studieën en in je bijbanen, waar ik net iets over heb gezegd. Ja. Je krijgt wat verantwoordelijkheden. Dus dat, dan heb je eigenaarschap te pakken. Uh, je hebt integriteit te pakken. En nu ben ik me allemaal bewust van dit soort termen. Toen ja. niet. Toen deed ik het gewoon zonder daar echt bewust bij stil te staan. Was, was, voordat jij uh, de
0: termen leerde kennen, was je al integer. Namelijk eigenaarschap, et cetera. Door ja, ik, die omgeving ook.
1: Nou ja, ik, ik werkte altijd hard. Dat, dat is een van de dingen die ik uh, uh, heb onthouden van die tijd. Ik was gewoon hard aan het werk. Ik dacht niet echt na over... Goh, um, hoe ben ik de beste medewerker van het filiaal? Yeah. Maar het was meer, oké, okay, ik heb een aantal zaken te doen. Yeah. Heel simpel, hè. Je moet in een half uur uh, een aantal ladingen zuivel vullen uh, yeah. of wat dan ook. En dat doe je uh, op een FIFO-manier. First in, yeah. first out. En je zorgt dat alles netjes staat. Yeah. Dat zijn de drie dingen die heb je te doen. Yeah. En die deed ik naar mijn beste kunnen. Yeah. Gewoon dag in, dag uit zonder daarover te klagen. was echt geen leuk werk, maar ik deed het. En dat zagen mensen. Dat mensen de team naar dat zagen ja. van... Hey, die Jeffrey die klaagt nooit, die werkt hard... die doet zijn dingen, dat wat hij doet is goed. En op een gegeven moment wordt dat beloond. Ja. En dat vind ik ook leuk... om daar achteraf op terug te kijken... Toen vond ik het als het ware vanzelfsprekend dat mensen je daar een compliment voor geven. Of dat je op een gegeven moment de kans krijgt om iets extra's te gaan doen. Maar nu ja. zie ik, hey, dat waren leidinggevende die hebben bewust mij beloond en mij een kans gegeven. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. Terwijl uh, je vroeger niet zo bewust van was van die kans. Nee, of... ik zag, nee, bijna nee, al ik al zag van dat meer al vanzelfsprekend. Van als je zo hard werkt, dan hoort dat erbij. Ja, okay, okay. En nu zie ik in omdat ik veel meer met leiderschap bezig ben... dat dat iets is wat je als ja. leider creëert voor anderen. Ja, en um, wat is een goede leider volgens jou?
0: Want daar zijn, dat is ook geen term die per se vast zit met definities?
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat je Hard als je stopt context, dat je ja. uh, minimaal 80 verschillende definities van leiderschap kunt vinden online. Voor mij is een goede leider iemand die een context creëert waarin medewerkers hun werk op een effectieve, efficiënte manier kunnen doen. Ja.
0: Dus wel is een leider dan ook per definitie resultaatgericht? Ja.
1: Ja, wat mij betreft wel. Als je dat namelijk niet bent, wat creëer je dan precies met je bedrijf? Dus als het niet om resultaat gaat, wat ben je dan aan het doen? Ja, dat is wel een, een, een terechte vraag als je geen resultaat creëert. Zelfs als je een goed doel runt, dan heb je alsnog als doel een resultaat. Ja. Namelijk bijdragen aan de maatschappij. Precies. Uh, denk aan uh, uh, goede doelen of stichtingen zoals als Green, Greenpeace. ...die hebben hele concrete doelen. Die willen een aantal ja. zaken op deze planeet verbeteren. En ja. Ja, dat gaat over het klimaat. Ook zij willen resultaten
0: boeken. Ja. En um, is er voor jou ook een bepaalde distinctie tussen leiderschap op persoonlijk niveau? Want daar, daar, daar ben je ook in geïnteresseerd. Persoonlijk leiderschap, maar
1: ook leiderschap over teams, zoals bij je werk. Zeker, dat is een wereld van verschil. Ik, elk individu op deze planeet... ...heeft een level van persoonlijk leiderschap. Oké. Okay. En dat verschilt hoe dat level eruit ziet. Ja, een spectrum. Maar ja, ja, iedereen heeft persoonlijk leiderschap. Ja. Bij sommigen is dat heel zwak. Bij anderen is dat heel krachtig. Ja. En daarnaast heb je leiderschap in de zin van... ...leiding geven aan anderen. Dat kan informeel leiderschap zijn... ...dat kan formeel leiderschap zijn... ...omdat je een rol hebt toebedeeld gekregen. Je bent manager of directeur of eigenaar of van een captain. bedrijf. Ja. Ja. Maar je hebt ook informele leiders. Okay. Dus dat zijn een aantal verschillende zaken. Maar persoonlijk leiderschap, dat heeft elk individu die op deze planeet rondloopt. betekent dat er dan ook een voorwaarde is om eerst uh, persoonlijk leiding te nemen
0: over je leven. Of dat je überhaupt leiding kan geven over anderen. Want ik weet niet of jij die, dat boek van Stephen Covey hebt gelezen, Seven Habits. Nee. Okay. Um, daarna heb je eigenlijk zo van een hiërarchie met onderaan in de piramide eerst uh, je persoonlijke vaardigheden op niveau brengen... voordat je überhaupt andere mensen kan inspireren... of mee
1: kan nemen in het resultaat. Mm -hmm. Ben je daarmee eens? Of hoe zie jij dat? Ik wil hem iets nuanceren. Ik, in de basis, wat ik net ook zei... kun je mensen zover brengen als je zelf bent geweest. Dus als je kijkt naar uh, eigenaarschap, integriteit... Laten we die laatste als voorbeeld nemen, integriteit. Integriteit wil heel kort gezegd zeggen, je doet je woord eer aan. Dus je maakt beloftes en je komt na. En als er een keer gebeurt dat je die belofte niet na kunt komen, dan laat je dat aan degene weten die het moet weten. Je dealt met de consequenties en je maakt een nieuwe belofte, zodat je alsnog doet wat je had beloofd te doen. Dan heb je een heel en compleet leven, zou je kunnen zeggen. Een integer leven. Op het moment dat je dat niet pakt. Dus je maakt beloftes, maar je komt ze niet naar. Of in ieder geval niet structureel naar. En mensen weten niet of ze jou kunnen vertrouwen of niet. Hoe kun je vanuit die positie effectief leiding geven aan anderen? En hoe kun je van anderen verwachten dat zij wel integer en betrouwbaar zijn? Eigenlijk niet... Niet echt hoor? Nee, nou ja, in ieder geval niet op een manier dat mensen respect voor je hebben. Ja. want mensen zullen zeggen: Ja, ik weet niet hoe jij je voelt, maar jij komt je afspraken nooit na en je verwacht wel dat ik dat continu doe. Ja, precies. Dat, dat is een compleet onmerkbare manier. Ja. Dus als leider moet je zeker die elementen die in persoonlijk leiderschap zitten gewoon hebben en pakken. Ja. Als je kijkt naar leiding geven, dan kan het ook zo zijn dat jij qua bijvoorbeeld skills, competenties, niet alles beheerst wat mensen in jouw team doen. Ja, de Sterker nog, dat ja. zal vaak het geval zijn. Eh, eh, mensen als Elon Musk, ja, die beheersen echt niet elk aspect, ja. technisch aspect van wat er bij Klopt. Tesla en SpaceX gebeurt. En zo zijn er tal van voorbeelden. Uh, ...eigenaren van bedrijven die dat bedrijf te runnen hebben... ...maar die niet alle elementen in dat bedrijf volledig beheersen. Zeker met steeds meer technische skills die, uh, die we nu nodig hebben... ...lukt dat niet meer. Daar ja, heb je specialisten voor, weet je. Daar heb je specialisten voor. Dus dan wil je heel goed zijn in een, wat ik eerder noemde... ...een context creëren waarin die specialisten hun werk goed doen. Dat zie ik als... ...leiderschap in de zin van een bedrijf ja. of teams leiden. Precies. En wat voor advies zou je meegeven
0: aan beginnende ondernemers... ...die alles zelf moeten doen? Een stukje, een stukje balans tussen specialisme en de generalisten?
1: Heb Het daar... ligt er heel erg aan in welk vakgebied je zit. Ja, dus als je uh, bijvoorbeeld jurist bent... ...en je wil als ZZP'er aan de slag... Ja, focus je dan vooral op het zijn van een extreem goede jurist. Competentie. Ja. Hey, de meesten zijn meester in de rechten, maar creëer ook echt meesterschap ja. in dat vakgebied. Dan kopen mensen namelijk wie jij als jurist bent. Dus dan hoeft niet fantastisch goed te zijn in marketing en ja. social media en branding en dat soort zaken. Mensen weten wie jij bent omdat jouw naam op een, moment, op een gegeven moment rondgaat. In die wereld. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook vakgebieden. Eh, denk aan coaching om daar terug te komen. Dan zul je wat meer elementen goed moeten beheersen. Dus je zult ook iets moeten weten van branding. Wie ben je als coach? Waar ben jij precies ja. voor? Voor welke doelgroep exact? En dat zo klein mogelijk kunnen maken. He, dus dat je een niche hebt. Je moet heel goed kunnen pitchen. Want er zijn zoveel coaches, dus jij moet in drie zinnen, of liefst in één, ja. duidelijk kunnen maken wat jij doet en voor wie je er bent. Dan zul je ook moeten kunnen onderhandelen. Ja, want je voert salesgesprekken, prospectgesprekken met je potentiële cliënten. Dat moet je op een goede manier kunnen doen en dat is echt iets anders dan een coachinggesprek. En zou je jezelf omschrijven ook als generalist of meer specialist in coaching? Ik praat makkelijk over veel verschillende onderwerpen, maar omdat ik ook zie dat er steeds meer mensen zijn die zich hiermee bezighouden, ga ik ook meer die niche in. Meer onderscheid dus, vermogen creëren. Daarin. Exact. Dus ik focus me nu in, in mijn pitches vooral op persoonlijke effectiviteit. Oké. Okay. Dus hoe beweeg je als individu zo effectief mogelijk door het leven. Oké. Okay. Ja. Daarmee onderscheid ik me nu. Ja, oké. Okay. En niet compleet bedrijven of. Uh, nee, nee. Okay. Geen uh, teams, uh, team coaching. Nee. Dat... Geen organisatiecoaching. coaching. Nee. Uh, nou, een ja, zo zijn er tal van andere uh, coaching uh, facetten in een organisatie. Ja. Dat doe ik allemaal niet. Ik richt me op de individu. Ja.
0: En je had het net over een stukje kernwaarden. Wat zijn, wat zijn die van jou eigenlijk? En wat is de rode draad
1: erin in je leven? Ja. Ik heb twee belangrijke kernwaarden. Eigenaarschap en integriteit. Kon ik al raden eigenlijk. En uh, de derde... Dat is wijsheid. En dat is niet per se een kernwaarde. Maar ik noem hem toch... Omdat wijsheid voor mij te maken heeft met... Nadenken over wat je doet. En wat je niet doet. Dus stilstaan bij... En ook vertragen in je dagelijks leven als ik x doe wat kan daar het resultaat van zijn He, dus je onderneemt bepaalde acties en dan wil je nadenken over welke scenario's kunnen er volgen op die acties als je daar namelijk nooit over nadenkt en je gaat als een kip zonder kop door het leven heen ja dan kom je waarschijnlijk in een heleboel situaties terecht waarin jij niet wil zitten en dat vind ik bijvoorbeeld zo fascinerend in uh, groepen. En wat je bijvoorbeeld nu bij, bij veel supporters en voetbalclubs uh, ziet. Is dat individuen in dat soort groepen compleet onsportig gedrag vertonen. Ja. Terwijl thuis hebben ze gewoon een vrouw en kinderen. En, en, baan, en waarschijnlijk ja. ook nog een gewone baan. En om de een of andere reden zi zijn het vaak mannen die meegaan in die situatie die op dat moment ontstaat. En dan niet meer vertragen en nadenken over... Ja. als ik dit nu doe, wat betekent dat voor mijn omgeving? Is dat in jouw mening ook iets dat je kan trainen? Want het is,
0: uh, als je bekijkt vanuit het Big Five uh, perspectief... heeft het ook te maken met je bewustzijnsniveau,
1: toch? Mm -hmm. Ja, daar heeft het alles mee te maken. Dus creëer je op elk moment van de dag een hoog level van bewustzijn... Waarmee jij door die dag heen gaat. Ja. Doe je dat niet, ja, dan, dan kom je waarschijnlijk in situaties terecht waar je achteraf spijt van hebt. En op uh, wat voor
0: manier re realiseer je jezelf dat bewustzijn? Is dat een manier van denken? Of?
1: Ja, dat is door heel vaak te vertragen. Dus, ik, het is niet dat ik heel mijn leven vertraag, nee. maar er zit juist snelheid in omdat ik regelmatig wel vertraag en nadenk okay. over. Als ik dit nu doe, wat kan dat betekenen? Ja. Of, juist omgekeerd... Als ik resultaat X wil behalen... Welke acties zijn dan het meest waarschijnlijk die mij daar gaan brengen? Ah. Wat, is de, wat zijn de meest impactvolle acties die je kan ondernemen? Als je daar niet bij stilstaat... Dus je hebt een doel en je denkt niet echt na over hoe je daar gaat komen... Je doet maar gewoon iets... Omdat dat op dat moment niet opkomt... Impulsief. Impulsief handelen? Ja, misschien maak je niet de beste keuze. Ja. En Dus ik ben net van, van Eindhoven naar Veld over gereden. Ja, het is logisch in zo'n geval dat je even nadenkt over oké, okay, de auto is, is het snelst. Ik check even de navigatie ja. van tevoren of je zet hem onderweg aan om te kijken hoe kom ik op punt B. Ja. En je vertrekt. Maar als ik daar had gezeten met... Goh, ja ik, ik moet dadelijk naar Veld over Ik heb een podcast. Uh, ja, ik denk dat ik nu gewoon maar naar buiten wandel en, uh, en begin te lopen. Ja. ja en je komt er op een gegeven moment achter van... Nou, dit is wel heel ver. Ja. En nu ga ik acht uur niet meer halen. Dat is niet heel handig. Klopt. Dit is een heel simpel voorbeeld. D dit doen mensen niet. Nee, nee. Klopt. Maar in andere situaties doen mensen dit wel. Hè? Dus stel je zit in, uh, in een organisatie... En je krijgt van je leidinggevende vraag... Wil je dit nu doen... Ja, dan zijn er heel veel individuen die denken... ik laat alles nu vallen en ik ga rennen. Ja. Zonder even te vertragen in... wat wordt er nu eigenlijk van mij gevraagd? Ja. Wat, wat, wat zijn impactvolle acties die ik nu kan ondernemen? En
0: dan sla ik even het brugje ook naar de bedrijfsmissie van ons. Uh, um, merk je zelf dat het steeds moeilijker wordt om die focus te blijven uh, behouden, want... Uh, dus het, heeft, het heeft ook overlap met uh, oppervlakkige acties versus kernacties, toch? Mm -hmm. Hoe maak jij die distinctie? Wat eigenlijk nou echt bijdraagt aan je missie? En wat, wat nou eigenlijk uh, niet bijdraagt aan je missie? Mm
1: -hmm. In essentie zit hem dat ook in vertragen. Dus je stelt terecht, er zijn steeds meer factoren die jou afleiden van jouw kernmissie jou, mm -hmm. en jouw kernwaarden. Dus je wil heel goed kijken naar welke factoren zijn allemaal van invloed op mij die ik eventueel kan elimineren. Dus social media is zoiets. Het is een heel bruikbaar middel om je missie te verstevigen. Je kunt je missie daar uitdragen. Je kunt een aantal acties ondernemen op social media platformen om leads te creëren bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, je kunt ook zes uur per dag filmpjes in zitten kijken ja, waar je scrollen. totaal niks aan hebt. Klopt. ...behalve dat je een hoop dopamine in je hoofd ja. hebt gepompt... Ja. ...maar uiteindelijk heb je er... ...in de fysieke realiteit van je missie... ...heb je er helemaal niks aan. Meens. Dus je wil kijken naar... ...waar heb ik op dit moment... ...allemaal mee te maken... ...waar ik in essentie niks aan heb. Of heel weinig aan heb. En elimineer dat. En maak je daar mentaal een lijstje van... ...of schrijf erop, of hoe pak je dat aan? Ja, beide. Um, ik heb lange tijd... ...met de coach gewerkt... En wat we daar minimaal één keer in de maand deden... was zitten en de vraag beantwoorden. Wat werkt? Wat werkt niet? Wat ontbreekt er? Ja. En wat nu? Vier vragen, heel simpel. Elke maand zitten en analyseren voor jezelf. Stel dat je een social media verslaving of een probleem hebt... en je zou dat steeds terugzien bij wat werkt niet? En je schrijft daar elke maand op... ja, ik zit zes uur per dag... ...op uh, TikTok te scrollen... Ja, ...daar wil je dus echt een correctie in gaan maken. Daarnaast... ...als je met een hoog... ...level van bewustzijn door de dag heen gaat... ...dan ga je bij jezelf ook opmerken... ...hé, hey, ik zou een Instagram-post maken... ...omdat ik daar goed over heb nagedacht... ...en dat past in mijn content-strategie... Mm. ...en ik zit nou al tien minuten... ...naar andere zaken te kijken. Ja. Dus ik kap, het, ik kap dat niet af. Ja. Dus ja, je merkt het op... ...ik zit naar iets te kijken... ...terwijl dat niet... De planning was ja. en je beëindigt het. Als je dat steeds gaat doen, dus je hebt dat bewustzijn en je doet ook iets, dan wordt dat een nieuwe gewoonte. Vind jij bewustzijn ook de eerste stap voor transformatie dan? Daarin? Zonder meer. Zie dat als een routebeschrijving. Als jij van A naar B gaat, dan moet je eerst weten hoe A eruit ziet. Ja. Dus ik heb jou net gebeld... omdat ik dit pand niet kon vinden. Yep. Ik stond op de Provinciale Weg... Yep. maar ik wist niet exact in welk pand je zit. Precies. Ja. Ik was eerlijk tegen je. Ik zei, ik sta op de Provinciale Weg. Mijn navigatie zegt dat ik voor het juiste huisnummer sta... maar ik zie niet waar ik naar binnen moet. Yep. Maar ik had ook kunnen liegen. Ja. Dus ik had je ook kunnen bellen... terwijl ik nog op de N2 reed. En kunnen kunnen zeggen... Kevin, ik sta op de Provinciale Weg... maar ik zie niet waar het pand uh, ik moet zijn. Dan zou jij zeggen... Als, je voor, als, je, als de navigatie zegt huis nummer 144... dan zie je een groot wit pand staan. Daar staat iets van uh, accountants voor de deur. Ja. Daar moet je het hoekje om lopen en dan kun je er binnen. Ja. Maar daar heb ik helemaal niks aan, want ik rijd nog op de N2. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Klopt. Dus dat waar je nu staat moet glashelder zijn... en daar maar. wil je radicaal eerlijk over zijn. Als je dat bewustzijn niet creëert kun je alle tips, adviezen en boeken en wat dan ook tot je nemen... je gaat er niks aan hebben. Stap 1, bewustzijn. Wat ook misschien herkenbaar is voor de volgers... dat de bewustzijn
0: zeker is. Ik bedoel, als mensen social media verslaafd zijn... dan valt echt wat te merken. Um, alleen, er is een soort van een gap tussen de stukken bewustzijn... maar ook de, het bijsturen... Is dat een beetje herkenbaar vanuit jou, of ja, je eigen
1: ervaringen en ook vanuit je coaching? Ja, absoluut. Wij hadden afgelopen vrijdag een mastermind. Ja. En daar heb ik iets gedeeld over rackets. Ja. En een racketeer is een oplichter. En heel veel mensen, of vrijwel iedereen, ligt zichzelf met momenten op. En dat doe je in het voorbeeld dat jij geeft. Dus je weet dat iets niet goed voor je is, maar je, je doet het toch. Of je weet dat iets heel goed voor je is, maar je doet het niet. He, dus je weet dat een aantal keren in de week sporten en 10.000 stappen per dag zetten goed voor je is. Maar dat doe je niet structureel. Ken je weet ook dat drie keer in de week thuisbezorgd niet heel werkbaar is. Maar toch gebeurt dat regelmatig. Je hebt dat bewustzijn daarvan nodig in de eerste plaats. Dat je ziet, dit is mijn gedrag om vervolgens die correctie te maken. Maar dan gebeurt er iets fascinerends en dat is waar je zelf mee oplicht. Is je begint fantastisch klinkende redenen en excuses en verhalen voor jezelf te denken waarom het toch best oké okay is zo. Hè, dus je hebt voor jezelf een doel gesteld: ik wil 20 kilo afvallen. Je weet hoe je moet gaan eten. En stel dat je geen idee hebt hoe je dat aanpakt, je gaat naar een coach, die Google, vertelt, ja. of, of een diëtist, of Google. Je hebt een aantal strategieën voor voeding. Dus je weet nu wat je moet doen. Ja, dieet werkt. Ja. En daarnaast ga je trainen. Drie keer in de week krachttraining, 10.000 stappen per dag. Je zorgt dat je slaap in orde is. En je zorgt dat je stress onder controle is. Dus laten we die vier elementen pakken. Voeding, training, slaap en stress. Het is maandagochtend 7 uur de wekker gaat. En denkt, ja... nu staat mijn eerste training... op de planning. Maar ik ben een beetje verkouden geworden... afgelopen nacht. Ja. En ik heb ergens gelezen... dat het niet heel handig is om te trainen... als je verkoud bent. Dus ik doe het nu even niet. En ik stel deze uit. D dat klinkt op zich... best oké.
0: Okay. Ja. Ik bedoel, als je aan andere mensen vertelt... ik heb vandaag niet getraind... omdat ik verkouden ben...
1: Is 90% met je, met je eend. Wordt geaccepteerd. Ja. Niemand die daar vraagtekens bij ja. zet. Maar je hebt daar jezelf dus opgelicht. Je had gezegd dat je ging trainen. En je deed het niet. Met de ja. reden waarvan ik zeg... Je had best gewoon kunnen gaan. Ja. Nu, als dat één keer gebeurt... Is het nog niet echt een probleem. Maar dit wordt een patroon. Dus degene die dit zo doet... Die skipt elke keer een training, als er ook maar iets aan de hand is, wat ja. niet helemaal tof voelt. Of met voeding. Ja, we hebben echt een lange dag gehad en, goh, ja, koken, ja, dat, dat vind ik allemaal lastig, als ik zo moe ben, en laten we gewoon thuis bezorgd doen. Nou, veel mensen zouden zeggen, ja, dat snap ik best, hè? je hebt een lange werkdag gehad, ja. je bent moe, ja, dus is oké okay om gewoon even comfortabel ja. iets te bestellen. Ja. Maar je hebt jezelf opgelicht. Nu ook hier, als je één keer iets bestelt, is er nog niks aan de hand. Maar doe dat structureel twee, drie keer in de week... en je gaat dat afvaldoel echt niet halen. Dus mensen zijn zich er inderdaad van bewust wat er moet gebeuren. En dan vervolgens zijn er allemaal van die redenen, excuses en verhalen die best oké okay klinken... die ze afhouden van de benodigde acties. Okay. En dan blijft het resultaat dus ook uit. Ja, logisch. Dus waarom vallen de meeste mensen niet af... of houden ze het er niet af? Niet omdat ze de kennis niet hebben. Nee, dat is geen legitiem smoes. Nee. nee, de smoes is... ja, er zijn continu dingen die mij afhouden van het doen van acties... En ik praat voor mezelf goed dat dat best oké okay is zo. Ja. Dus je zou een
0: racket als een van de grootste stoorzenders benoemen voor het uitblijven van resultaat en het echt vervullen van de missie van Absoluut. mannen.
1: Ja. Absoluut. Ja.
0: Zijn er nog andere factoren die meespelen buiten rackets of is, is, is dat echt de
1: grootste stoorzender? Soms heb je echt een gebrek aan informatie. Ja. Dus mensen hebben echt een verkeerde perceptie van ja. wat werkt of wat niet werkt. En ik blijf even bij het afvaldoel. Ja, als je er echt van overtuigd bent dat koolhydraten de duivel zijn. Ja. En je Mooi gaat op die manier gaan. door het leven heen. Ja, je maakt het jezelf onnodig moeilijk en het klopt gewoon niet. Ja. Koolhydraten zijn niet duivel, dat kun je gewoon integreren in, in een gezond dieet. Dus er kan echt een gebrek aan in informatie zijn. Ja. Maar dat is altijd op te lossen. Maar ook wel een klein aandeel van alle scenario's. Ja. Dan kan er een gebrek zijn aan competenties. Dus stel je hebt een doel. Um, gaan we even naar ondernemerschap. Om van zzp'er naar een bedrijf te gaan met een aantal medewerkers. Grotere omzet. Ja. ja, je wilt bijvoorbeeld een bv opzetten. Uh, je wilt buiten Nederland ook nog gaan werken. Ja, dan zijn er competenties die je moet gaan ontwikkelen die je nu niet hebt. Klopt. Maar waarschijnlijk weet je wat die competenties zijn. Dus als je uh, weet van oké, okay, ik wil mijn marketing gaan vergroten. Ik wil van Nederland naar Europa. Ja, dan weet je ook, ik moet iemand in gaan huren of ik moet een opleiding of wat dan ook gaan doen. Om die marketing skills op orde te gaan brengen. Zodat ik het bereik van heel Europa kan gaan ja. dekken. Dus gebrek aan in informatie, gebrek aan in competenties. Dat zijn vaak twee zaken waarvan je weet, hier of hier heb ik iets te doen. Heb je, keuze je moet te het maken. op gaan zoeken. Ja. Dus je weet dat je het niet weet. Ja. De grootste valkuil zit hem in wat ik net zei. Dat is weten wat nodig is, maar het niet doen. Ja,
0: dat is uh, ook volgens jou dan... De grootste reden waarom mannen niet hun missie kunnen vervullen. Wanneer ze dat echt willen.
1: Ja, en het zit hem soms ook in, in, in meer vernuftige dingen. Ik zal een voorbeeld geven van een cliënt van me. Die heeft een doel gesteld om van één bedrijf... naar een uiteindelijk een groep van vijf bedrijven te gaan. Okay. Fantastisch doel. Zijn why is... Fantastische staalprojecten maken voor anderen van hoge kwaliteit, maar ook gezinnen te eten geven. Werknemers. Dus, ja, hij heeft een aantal werknemers. Hij heeft er nu tien. Hij wil het graag uitbouwen. En een van zijn redenen om dit bedrijf überhaupt te runnen, is dat die mensen een fijn gezinsleven op kunnen bouwen, omdat hij daar financieel voor aan ja. bijdraagt. Ja. Fantastische wai als je mij vraagt. Hij. ...heeft meer sales nodig om die doelen allemaal te behalen. En dat weet hij. En daar hebben we het ook al een tijd over. En toch bleef dat uit. En nu uiteindelijk heeft hij een medewerker aangenomen... ...waar hij volledig op kan vertrouwen. Een echte vakman die al langer tijd in dit vakgebied zit... ...en die ook al eerder in dit bedrijf heeft gewerkt en nu dus weer terugkomt. En nu ziet hij ineens van zichzelf... ...ik ben een tijd terughoudend geweest omdat ik niet zeker wist of het team ja. al die nieuwe projecten wel aankomt. Okay. Maar nu is die nieuwe medewerker er. En er is iets in zijn hoofd geklikt. En nu vertrouwt hij erop dat dit team het pakt. Okay. Dus nu is hij ineens los. Zeg maar... Uh,
0: is dat ook een keuze geweest van hem dan? of Zeg maar, die switch? Of is dat echt spontaan,
1: het is, organisch? Het is meer een onbewuste keuze geweest. Dus... Ergens is er iets van terughoudendheid ingeslopen. Hij ging er niet meer echt met volle overtuiging op uit. Om de sales te doen die, die nodig was. Om het bedrijf te laten groeien. Hij deed voldoende om alle rekeningen te betalen. Om, om eh, zijn huidige klanten te blijven dienen. Want die doen vaak eh, nieuwe aanvragen. Had hij allemaal onder controle. Maar echt die groei. De groei van het bedrijf. Daar was meer sales nodig dan wat hij nu deed. Ja. En dat wist hij. Maar ergens is hij dus terughoudend geworden. Ja. En nu na een paar weken blijkt... Ja, dat kwam omdat hij eigenlijk zat te wachten... op het starten van die nieuwe medewerker. Ah, okay. Dus dat is een heel vernuftig iets. En dan zie je... hij wist het wel... maar ergens was er een blind spot... Ja. die we nu hebben ontdekt. Ja... ik durf het niet goed... Ik durf al die sales niet het bedrijf in te pompen. Want ik weet niet zeker of ze al die projecten dan wel goed uit kunnen voeren.
0: Ja, wat kwaliteit rond gaat leiden. Voor
1: ja. ja, maar ook de hoeveelheid werkt bijvoorbeeld. Ja, okay. Dus het kunnen ook dit soort vernuftige kleine dingen zijn die toch een grote impact hebben. Ja, en hoe kom je hierachter? Dat is dus door met bewustzijn te vertragen en een gesprek te hebben met het liefst iemand buiten je bedrijf. Om dit soort dingen, ja. Dingen, ja, om dit soort dingen continu uh, te toetsen. Van waar zitten eventueel blinde vlekken? En wat is eigenlijk jouw rol geweest in zijn why dan? Ben je ook een coach die, uh, die cliënten uh, helpt met de missie en de reis nee. die hij vervult? Of? Nee. Nee. nee, dit had hij allemaal zelf bedacht. Ik heb hem wel de vraag gesteld. Waar wil je naartoe? He, dus die why van gezinnen te eten geven. Uh, ervoor te, te, te zorgen dat ze het, 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 het financieel voldoende goed voor elkaar hebben om een fijn leven te kunnen hebben, dat, dat had hij allemaal bedacht voordat ik met hem ben gaan werken. Maar het doel, ik wil van één naar een groep van meerdere bedrijven, dat is ontstaan in ons traject. Ja. Ik ben geen coach of trainer die zich bezighoudt met de strategie hoe je daar komt. Daar ben ik namelijk niet van. Daar heb ik ook niet voor geleerd. Daar ben ik zelf niet in getraind. Dat heb ik zelf nooit gedaan. Ja. Dus daar houd ik me niet mee bezig. Waar ik naar kijk is... Welke mentale houdingen... creëert hij bewust en onbewust... om dit doel waar te gaan maken? Ja. Met andere woorden... Hoe effectief is hij als leider... in dit bedrijf? Okay. Ja. En daar ben ik continu met hem over in gesprek. En dan zie je dus... Hè, dus Sales is een onderwerp wat, wat vaak terugkomt, omdat hij in het bedrijf alles sales doet. Dus hoe effectief is hij in sales? Daar voer ik met hem een gesprek over. En daar was die binnenvlek dat hij
0: daar eigenlijk minder te in moest zijn.
1: Nou, ik zag wel al, want wij kijken ook maar naar de cijfers: ik zag al: dit stagneert. En stagnatie is achteruitgang. Stilstand ja. is achteruitgang. Ja. Dus ik blijf dat dan aantippen. Van wat is er aan de hand? Welke acties, welke kernacties heb jij te ondernemen? En we hebben een paar weken op rij die kernacties benoemd. En we hebben steeds gereflecteerd op wat heb je de afgelopen zeven dagen gedaan? En hij deed dus ook steeds wel een aantal van die acties. Maar nooit echt met 100% overtuiging. Okay. En die aap is nu uit de mouw gekomen. Oké, okay, interessant. En... Uh, um wat is eigenlijk jou, jouw rol
0: als coach um, wat betreft de link tussen de persoonlijke levensmissie en de
1: bedrijfsmissie? Is daar voor jou connectie um, in jouw rol als coach? Nou, wat ik belangrijk vind is... het bedrijf is een middel om bij een doel te komen. Ja. En dat kan een persoonlijk doel zijn. Hè? Dus stel ja. dat iemand zegt, ik heb een persoonlijk doel om uiteindelijk... Uh, voor mijn vrouw en mijzelf, mijn partner en mijzelf, een goed pensioen te creëren. Ik heb bijvoorbeeld twee kinderen. Ik wil daar de studies van kunnen betalen. Ja. En ik wil voor beide kinderen een huis kopen. Want ja. de markt is heel moeilijk. Dus ik ga ja. dat voor ze kopen, zodat ja. zij zich daar niet meer uh, druk over hoeft Dus daar, daar werkt jouw missie. missie? Uh, niet van mijzelf, oh, okay, maar okay. van een cliënt. Oh, okay. die, die heeft dit zo okay. uitgesproken. Ja. Dus dat is een persoonlijke missie. Ja. Het gezinsleven zo structureren dat er geen financiële zorgen zijn en dat yeah. er een woning is en gestudeerd kan worden, et cetera. Het bedrijf is vervolgens een middel om dat te gaan realiseren. Waar ik met elke cliënt wel naar kijk is, komen die dingen met elkaar overheen? Dus stel jij in een bedrijf doelen die daadwerkelijk kunnen leiden ja. tot die persoonlijke missie volbrengen. Ja. Want stel je hebt die persoonlijke missie die ik net omschreef, maar in je bedrijf stel je doelen van 100.000 euro omzet per jaar, dan ga je niet halen. Ja, dan ga je geen enkel huis van kunnen kopen. Nee. Laat nee, staan nee. twee. Klopt. Dus ja, die twee dingen moeten absoluut met elkaar in overeenstemming zijn. Ja. Welke doelen iemand stelt, moeten ze zelf bedenken. Ja. Ik kan een aantal vragen stellen om ze daarover na te laten denken, maar ik ga niet in de consultancy modus nee, om daarin mee te denken. Maar ik kijk natuurlijk wel naar, is dit realistisch?
0: Ja. Okay.
1: En komt dit overeen met elkaar? Dat is de link. Ja. ja. En
0: um, heb je nog tips voor de, voor de luisteraars mee die meeluisteren um, die nog onduidelijk hebben wat hun wat eigen missie daarin is? Zeg maar persoonlijk
1: gebied. Kies iets. Okay. Dat, dat zou mijn beste tip zijn. Probeer het. Dus ook al weet je niet precies wat je uh, wil gaan doen, kies in ieder geval iets. Want zonder richting heb je überhaupt geen idee waar je naartoe moet. Je kan ook niks proberen. Uh, ja. Nee, ja, een bekende uitspraak is, als je niet weet naar welke haven je vaart, dan is geen enkele wind gunstig. Ja, van Seneca volgens mij. Ja. Ja. ja, dus je zult in ieder geval iets van richting moeten hebben, ook al weet je nog niet precies wat je met je leven wil, maar kies een richting. En als dat uiteindelijk iets blijkt te zijn... waar je helemaal niet tevreden mee bent... Veranderen. maak een correctie. Verander. Ja. Doel, niks is in beton gegoten. Ja. Je creëert die missie in taal. D dat is het mooie van, van mensen. En, 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 en hoe ons brein werkt. En hoe de wereld voor mensen werkt. Je creëert zaken... door het uit te spreken. Door iets te ja. verklaren. En je kunt elke dag een nieuwe verklaring doen. Ja. Nu... Je moet natuurlijk wel consistent zijn, omdat anders niemand meer weet wat ja. je aan het doen bent. Maar stel je uh, kiest voor een, een, een bepaalde business. Je gaat de industrie in, de fitnessindustrie. En na vijf jaar denk je, dit is het niet voor mij. Ja. Maak ook correctie. Ga iets nieuws doen. Nou, Als je geen idee hebt wat, kies iets en kijk dan vanuit daar eventueel weer verder. Wat, uh, wat ervaren dat mensen tegenhoudt om
0: te kiezen? Of merk daarbij dat bij cliënten?
1: Of als je er goed om ja. je heen kijkt, bijvoorbeeld Vaak is het eh, angst voor het onbekende. En het vermijden van risico's. Dus als je een bepaalde keuze eenmaal maakt, ja, en je bent integer, dan ga je dus ook doen wat nodig is. Dan komen er een heleboel dingen op je af die je nog niet kent. Dus dat zou je kunnen onbewust ergens kunnen vermijden. Hè, zolang je niet kiest... Hoef je ook al die acties niet te gaan doen. Klopt. Of je ook niet te dealen met dat onbekende. Ja, ja Dus, dus je, uiteindelijk kies je dan... onbewust in dit geval... voor comfort. Oh, ja, klopt. Ja. Ik denk dat dat... dat uh, vaak voorkomt. Dus niet kiezen... komt dan over als comfortabel zijn. Terwijl uiteindelijk... elke dag dat je niet kiest... gooi je een dag van je leven weg. En dan da prijs en spuit... Ja, spijt. En, en als er iets kostbaar is op deze planeet, dan is het tijd. Dus je wil niet op je sterfbed liggen en denken... Goh, als ik nou eens 16 jaar eerder die keuze had gemaakt, dan had mijn leven heel anders uitgezien. Klopt. En dat in je, in je achterhoofd hebbende maakt je minder terughoudend in je keuzes die je maakt vaak. Ja, absoluut. Ja. Ja, als je heel goed voor ogen houdt dat je doodgaat... ...dat je op een dag sterft... Ja. ...en dat je op je sterfbed... ...geen spijt wil hebben... Ja. ...dan word je een heel stuk minder terughoudend. Ja.
0: Dus je raadt ook bijvoorbeeld... cliënten aan om... Uh, ja, ...minder... Uh, ...minder rekening te houden... ...met al die menta mentale projecties... ...die je hebt met worst case scenario's... En,
1: uh. ja, waar ik met veel cliënten naar kijk is... ...als jij een bepaalde keuze in gedachten hebt. Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je die keuze eenmaal maakt? Klopt. Ja, dus een van mijn cliënten die heeft een bedrijfsovername gedaan en ook hij twijfelde daarover. Dat was de eerste keer. Ik heb, ik heb me totaal niet bemoeid met die overname op zich, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar omdat hij twijfelde heb ik op een gegeven moment de vraag gesteld: wat is het Ergste dat er kan gebeuren als je bedrijf eenmaal hebt overgenomen en het wordt een compleet fiasco. Het kost geld. Ja. Okay. Is dat het enige? Ja, de dat medewerkers dat in dat bedrijf die komen op straat staan. Oké. Okay. Dus daar zijn de twee dingen. Jij verliest geld en inderdaad geïnvesteerd, uh, geïnvesteerde tijd en de medewerkers in dat bedrijf komen op straat staan. Ben je bereid om die twee risico's te nemen? Afweging. En dat is ja of nee. Dat, dat moet je ook niet complexer maken dan dat. Nee. Ben je bereid om die prijs te betalen? Nou, als het antwoord ja is, dan ga je ervoor. En als het nee is, dan moet je het ook vooral niet doen. Je, je hoeft het niet te doen. Ja. Het is een keuze om het ja. te gaan doen. Ja. Dus wat is de prijs van de keuzes die je maakt? Ja. Okay. Ja. En dan kun je kijken naar, ja, dat, dat kan. ...fantastisch uitpakken. En dan heb ik een hele mooie prijs. He, dus zo'n bedrijfsovername gaat goed. Ik bouw dat voor, uh, bedrijf op. Dat, dat gaat van verlies naar winst. Nou, dan heb je twee winstgevende bedrijven. Het floreert. En je hebt een fantastisch iets te pakken. Het slechtste scenario is wat ik net schetste. Dat bedrijf komt niet van de grond. Blijft verlies leiden, Uiteindelijk trek je stekker eruit. En je bent tijd, geld, uh, zelf En medewerkers komen op straat staan. Ja. Kijk voor jezelf. Welke prijs wil ik betalen? Ja, Echt een afweging die je persoonlijk moet maken? Ja, dat is een persoonlijke afweging. En maar, niemand kan je vertellen uh, wat je moet doen.
0: Maar oh. als jij die vraag aan cliënten vra uh, stelt. Dan geeft het zoveel helderheid. En meteen een overzicht van welke keuze hij moet maken eigenlijk. In plaats van uh, ja, het reptiele brein die dan helemaal mm -hmm. scenario's... Ja, exact. exact.
1: Uh, je schrijft drie scenario's op. En mijn ervaring is dat elk individu dit kan als je hiervoor gaat zitten. Dus je schrijft de scenario's op van wat er kan gebeuren. Ja. Van heel slecht tot heel goed. En alles wat daartussenin zit. En dan vervolgens kies je of je het gaat doen of niet. Ja. En dat reptielenbrein, brein, ja, dat heeft de neiging om bij die scenario's allerlei verhalen te bedenken. En ja. om uit te stellen. En om vooral niet te kiezen. Want zolang je niet kiest... Ja, dan gebeuren die dingen ook allemaal niet. Klopt, dat dan lopen veel ook geen, geen
0: gevaar en kan je in je oude speelveld blijven. Ja.
1: ja, en wat je dan dus krijgt, is meer van wat je nu hebt. Ja. dat is
0: goed als jij tevreden bent of uh, niet per se de ambitie hebt om te floreren erin. Maar uh, mm -hmm. ik denk, veel luisteraars die nou mee luisteren, die hebben zeker ambities op meerdere vlakken in het leven ik wil je bedanken voor je tijd um, kort samengevat heb um, hebben nog drie korte tips voor onze luisteraars die momenteel uh, zoekende zijn naar een missie en um, graag een, een vaste uh, missie of purpose nodig hebben om sneller en sterker door het leven te gaan dan nu drie korte tips als afsluiter
1: 1. kies een doel 2. kies Bepaal wie je daarvoor moet gaan zijn. Ja. En drie, voer de benodigde acties consistent uit. Het is heel simpel,
0: maar de uitvoering, dat, daar zit de uitdaging in, denk ik.
1: Heel simpel, maar niet makkelijk.
0: Nee, oké. Okay. Dan wil ik je bedanken voor je tijd. En uh, ja, tof dat jullie allemaal na zo'n lange podcast nog uh, luisteren. Maar uh, ja, super tof dat uh, je de tijd hebt genomen om uh, ons... Uh, ons te verhelderen met je, al je inzicht en wijsheid. En uh, ja,
1: dank je wel. Heel graag gedaan. En voor iedereen die luistert, ga creëren en veel succes. Yes, tot de volgende aflevering.